0: Muy buenas y bienvenido o bienvenida a Sujeta Ausente, un podcast del futuro presente donde hablamos de música, de arte, de filosofía y de mil cosas y de ninguna a la vez. Hoy toca hablar de música, tenemos unas preguntas preparadas, Fran ha preparado unas preguntas y las tiene ocultas.
1: En verdad me las dictó Osvaldo.
0: Vale, eh, Osvaldo que está aquí ha dictado unas preguntas para Fran y bueno, Fran me las va a hacer. Hablaremos un poco de, de la industria, ¿no? De... Pues no sé, no sé qué me ha preparado, pero sé que es de la música. Así que, vamos allá, ¿no? Sujeto ausente, un podcast del futuro presente.
1: La dinámica va a ser que las preguntas están acá en esta especie de, de bolsita cartuchera Ok eh, Y nada, anda sacando y, y vamos y vamos charlando de, de lo que vaya apareciendo Ok A ver, hay de todo <risa> Así que puede, vale. haber, puede haber alguna sorpresita Igual hay que mojarse, ¿no? Y eh, Un poquito Bueno eh, Bueno, ¿estás preparado? Vámonos Vamos Ok A ver Esta misma a ver. ¿Qué trajiste? Oh, productores. Productores. Bueno, productores un poco, nada, quiero que, como para yo que no sé nada, qué es un productor, de qué va, que, cuál es su trabajo, porque ahora se habla todo el tiempo, no, este productor, aquel productor y demás, y como que, no sé, o sea, yo veo un artista y veo su cara y veo su música y ya, qué es un productor, qué hace. Vale. Yo
0: creo que está llegando el momento ideal para los productores y es el que siempre se han merecido. Sobre todo, eh, a día de hoy se, se conoce como productor también al beatmaker, que es el que está haciendo la música, pero realmente ese no es el productor. El papel de un productor es dirigir una canción y, y, bueno, y ejecutarla para conseguir también unos resultados. Pueden ser resultados a nivel monetario, que generalmente para eso está un productor, claro. pero también resultados artísticos de una obra. Eh, y digo que los productores de cada vez están teniendo más relevancia y es lo que se merecen también un poco gracias a las redes y a que algunos artistas eh, están dándoles el papel que se merecen. El productor siempre ha sido una figura un poco oculta, digamos, en la industria y es Primero de todo, porque muchas veces, o sea, no todo el mundo quiere ser famoso. Eso claro. es lo primero. No todo el mundo quiere tener Mostrarse, reconocimiento ¿no? sí. a nivel mainstream. Y segundo, porque a lo mejor los que sí lo quieren no se lo han dado como se lo merecen. Eh, un productor dentro de una obra creo que tiene la misma relevancia a nivel de cómo estamos trabajando. Sobre todo te hablaré a nivel urbano, que es como yo trabajo, ¿vale? Claro. Eh, pienso que tiene la misma relevancia que el artista. 50-50. O sea, un proyecto de alguien que viene aquí a grabar o de alguien que me lo envía para que trabaje en ese proyecto yo, sí. sin mí no sale. claro Y sin el artista tampoco sale. Así que repartiéndolo como un equipo, porque al final es un equipo... Pues 50-50.
1: Pero esto cómo es vos les decís, mira, tengo esta canción y venía a cantarla o te la pasan o, o bueno, o de las dos, o cómo funciona el proceso, por ejemplo, de, de hacer una canción. Como de dónde empieza todo.
0: Bueno, a nivel, a nivel artístico, pues el artista te puede presentar una canción o el mismo productor le puede presentar, productor, Beatmaker, volviendo a lo de antes, ¿vale? Le puede presentar una canción a un artista. Y, y el productor también se encarga un poco de terminar de ejecutar eso, porque muchas veces los artistas eh, vienen con una idea, tipo con una letra, con unas melodías, con un tal, y a medida que avanza el proyecto, eh, pues ponle que se viene un poco arriba el artista y empieza a querer inventar y hacer <risa> cosas raras. Y, y bueno, muchas veces quedan bien también, porque pues hay que escuchar a los artistas claro. como productor hay que escucharlos, pero también tienes que aterrizarlos un poco a veces. Igual que un artista te puede aterrizar a ti, ¿eh? También, sí, ¿sabes? Sí. Como... Bueno, son 50-50, lo
1: que claro, sí, ¿no? Claro, por
0: eso. Que al final, eh, un artista, tú estás haciendo una instrumental y a ti te, se te va un poco la, la cabeza <risa> y empiezas a hacer cosas raras y te dices, mira, esta no, no era la idea principal que teníamos. Claro. Pero, eso.
1: Y vos nombraste recién las letras. Eh, ¿Un productor a veces escribe también letras o, o colabora en la letra? Es
0: que ese sería el productor de verdad, no ah. lo que conocemos como productor. Bueno, a nivel de letra, a nivel de instrumentos también, de arreglos, de interpretación, de muchas cosas, sí. sí ese es el productor claro. de verdad que no se conoce tanto en la industria. Pero eh, yo, por ejemplo... En los proyectos en los que trabajo, generalmente guío un poco a los artistas y nunca suelen poner pegas, porque es como. Sí, vale, que a lo mejor solo vienen a grabar aquí. Yo estoy haciendo de ingeniero de sonido, la instrumental posiblemente sea mía, o posiblemente sea de otro de otro beatmaker. Pero sí que, sí que es, pienso que una visión externa, que es la de un productor en este caso, siempre suma. Claro. Sí, depende de la experiencia, ¿eh? Pero sí, un productor eh, también puede decir, mira, yo pienso que antes de este estribillo no debería de ir un puente, debería de entrar directo con el verso. Eso es producción. Claro. Cambiar una palabra es producción. Cambiar la melodía de una palabra, o sea, cambiar a nivel melódico una canción, es producción. Claro, ahí va. Ok, Otro vamos papelito. a sacar otra, ¿no? Vamos a sacar vamos a otra sacar pregunta. Otra.
1: Ok bueno pues, a ver qué sale. Un poquito a veces se me fue la cabeza, así que. El futuro
0: de la música urbana.
1: Uf, esta esta pregunta se me vino con, con el con no sé si hay un TikTok que es una chica que está en el escenario y canta con un autotune <ríe> explotadísimo. ¿Sí? Y y después el plot twist es que hay una espectadora que está como llorando y como súper emocionada, no sé entonces eh, digo, ¿a dónde nos lleva la música? Este es un ejemplo un poco extremo y ¿Sí? demás, o sea, por ahí pasa, pero ¿qué pensás? ¿a dónde, va? ¿A dónde está yendo la música? ¿de dónde viene? ¿Qué para... ¿dónde estamos parados más o menos?
0: Bueno, yo pienso que de cada vez es más a nivel futurístico. Sí. Por ejemplo, personas de, de la edad de mi madre, ya según qué cosas no las entienden, Claro, porque es como esto que son robots hablándome o, mm. o qué. Pero pienso que, que también está volviendo un poco la, la era del synthwave, del, de la música futurista de los 90, que era con esos sintes mágicos... Todo eso, ¿y para dónde va la música al futuro? Pues solo lo sabe el futuro, o sea, claro. nadie sabe lo que nos depara. La tendencia es que siempre está volviendo eh, de atrás pues pues tendencias que habían antes y sonidos que habían antes, eh, pero ¿qué pasa? Que antes, por ejemplo, antes de que existiera el autotune, todo era orgánico, ¿no? Todo era claro. a lo que dirá tu garganta y ahora un poco pues está, está viendo un poco también más esa parte sintética de la música. ¿Y para dónde va? No sé. Yo pienso que también al humano siempre le gustará un poco que exista ese factor humano, ¿no? Claro. Porque si no le dices a una IA que, haya que haga una canción y es un robot. Pero bueno, claro. más o menos es lo que estamos ya... Claro. Que ya tenemos inteligencias
1: artificiales cantando y todo, ¿no? Claro. O por ahí después de tanto así, tanto sintético, la gente va a buscar algo más orgánico y va a decir y va, no sé, Sí, así yo pienso arrojando. que...
0: Claro, yo pienso que al final hay de todo, ¿no? Claro.
1: Porque, porque bueno, hay momentos
0: para todo y para... Mira, eh, si, si tengo que ponerle un sentimiento, por ejemplo, a cada estilo de música o, o según mi estado de ánimo, cuando escucharía claro. una música? Por ejemplo, mira, si estoy un poco más melancólico, digamos, más eh, tirando a triste o melancólico la... la la, la definición que le quieras poner, sí que a lo mejor me gusta escuchar algo más orgánico. Claro. En cambio, si quiero desconectar, divertirme, ponerme más efusivo, lo que sea, despistarme, pues sí que igual me pongo algo más robotizado,
1: ¿no? Claro. Digamos. Sí, entonces, es, o sea, hay momentos, ¿no? Para, para cada cosa. Eh, lo que. Me parece que está bueno encontrar cada momento y no ponerse también hater con. con sí, porque hay mucho de esto de no, porque ahora es todo autotune y está mal y no sé qué, pero es que estás buscando ahí donde claro. estás buscando mal. O sea, no le pidas peras al olmo, ya. Es que te digo una cosa: eh, detrás de
0: cada tema hay mucho trabajo. ¿Seguro? O sea, es muy injusto que tú juzgues un tema por. Una herramienta que se está utilizando. Y muchas veces también, yo que enseño técnicas en las redes sociales de, sí. de mezcla y todo esto, eh, se me dice, no, pero eh, antes aprende a cantar o tal. Y estoy enseñando una técnica de compresión que lleva haciéndose décadas. Claro. Es como no tiene nada que ver, no claro. tiene nada que ver, son herramientas. Eh, hay que ser hater con todo esto. Yo pienso que no. Yo pienso que es equivocarse y cerrarse a, a muchas visiones y a, y a eso, a recibir pues según qué estado de ánimo que, que a lo mejor antes no has experimentado. Eh, de igual forma, no es fácil usar autotune, no es fácil mm. usar herramientas de, de afinación y no lo digo a nivel productor, sino a nivel artístico para el cantante. O sea, tienes que tener un mínimo de base y de oído musical. No sí. cualquiera que porque te cantes cualquier cosa a la ligera y sin afinar te va a sonar bien. No, no, no. no, no. Un, un, un pitcher, lo que se conoce como el autotune, que es más que... No es más que nada que un cambiador, digamos, de afinación y que te sitúa la afinación en un lugar en específico donde tú la asignes eh, al final lo que va a hacer es acercarte las notas que tú has hecho a, a las que él considera que son las que tocan, que son las que tú las has marcado también. Claro. Pero no es fácil, eh. No es fácil porque suena fatal. Un autotun mal cantado suena fatal. Otro papelito. Vamos a ver. Qué toca.
1: Vamos eh, a sacar aquí. Para que acá se abrió uno un poquito. A ver, lo voy a. Voy a hacer el típico truquito de que voy a acercar uno a ver si <ríe>
0: se. Venga. A ver, ¿qué, qué, ¿a qué te refieres? Acercar uno, a ver si saco alguno en específico.
1: <risa> Subir alguno por ahí. A ver,
0: venga, vamos a, a ver, sacarlo. A ver. Este mismo, a ver, a ver vamos qué, qué. a ver. Uh, buena pregunta. Analógico-digital.
1: Analógico-digital, eh, bueno, es súper amplio encima, ¿no? Que, que A ver, dispara para dónde te venga. Vale,
0: hay un poco de, de batalla con todo esto del analógico digital, sobre todo a día de hoy que se nos están facilitando mucho las cosas ¿no? a nivel digital y yo soy de las personas que piensa que, y de hecho es algo que se ve en la industria, el analógico de cada vez cuesta más dinero ser analógico, de cada vez cuesta más dinero ir atrás en el tiempo a comprar equipos y pienso que hay muchas cosas. A día de hoy, en el 2023, hay muchos plugins que todavía no le ganan a los equipos analógicos. ¿Y eso en qué momento lo sabes? En el momento que tienes un equipo analógico y lo pruebas y lo comparas. ¿Significa que es mejor o que es peor? No, significa que es diferente. Pero, por ejemplo, un 1176, que es un, un compresor por el que estoy pasando ahora mismo en analógico, no es lo mismo que un 1176 digital, de, de plugin. ¿Por qué? Pues porque es muy difícil emular el calor de un aparato, porque es muy difícil. Eh, incluso cada aparato suena distinto dentro del mundo analógico y eso es muy difícil de lograr, porque todo depende de la tensión, de la electricidad, de, de los componentes que tenga un equipo etc, etc. ¿Qué opino de todo esto? Bueno, pues que yo voy híbrido, o sea, ya se puede ver el setup que tengo aquí en el estudio, yo tiro de híbrido. ¿Qué significa eso? Que es una mezcla entre mezclar digital y analógico. Eh, el digital nos facilita el colocar un plugin, por ejemplo, claro. que si tú quieres ecualizar, en, en analógico Pues lo tienes que parchear Tienes que tirar un cable Pasar de un equipo a otro Cambiar el ruteo Esto en el digital es muy fácil de hacer Colocas el plugin y ya Por ejemplo, claro. si tú mueves dentro de una pista Un inserto Y aquí nos vamos un poco técnicos Pero si tú mueves dentro de una pista un inserto Tú tienes ponle 10 slots Y tú en el primero y el segundo Tienes un EQ y un compresor Vale, si tú entre el EQ y el compresor Pones algo, ya cambia el sonido, porque están añadiendo un paso más en la cadena. Eh, es muy fácil hacerlo en digital, porque solo mueves el compresor de slot y ya está claro. en, el, en el analógico. Tienes que ir detrás del ecualizador, eh, desenchufar en el compresor y así. Y claro. En, se, se complica un poco más el proceso, pero en según qué aspectos, eh, de hecho, si no. Los artistas de, de hoy que vemos no seguirían tirando en analógico. A claro. ver, es que solo hay que verlo así, pienso yo, que al final la industria de la música que nosotros vemos mainstream no quiere perder. Y añadir todos esos procesos es perder tiempo y dinero. Claro. Entonces, algo sumará, ¿no? Si se sigue haciendo. Sí, 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 total. A
1: ver, otra pregunta. ¿Vale? Te toqué el corazón ahí.
0: Sí, porque soy analógico de
1: 100% yo. Y esa no Esta era la que había acomodado más. encima, eh, la anterior, que quede a claro.
0: Ver. Uh,
1: a ver. samples. Samples, bueno, ¿qué son? ¿Qué son los samples que eh, todo el mundo dice? No, porque este amplió a este, hizo aquello, por un lado, y después que se siguen usando, ya no se usan más, fue algo de los 90, fue algo de los DJs de su momento...
0: Vale, los samples yo pienso que es algo que desde que se inventó, desde que alguien lo descubrió, eh, se puso en auge y a día de hoy continúa en auge y siempre continuará. Porque de un sample eh, tú puedes sacar la parte original, pero también te puedes poner a modo creativo y empezar a meter síntesis ahí y distorsión y ecualización y cambiar el pitch y subir y bajar mil cosas que a nivel creativo pues es un gran recurso, que sirve mucho, y no te haces una idea de las canciones que se han sampleado a nivel mainstream, y no diré ningún artista, pero hay muchísimos, basta que hagas una búsqueda en YouTube. Claro. Canciones originales que han usado samples. Y si pones eso te saldrán, pero canciones de artistas top, top. Y muchas veces hacen más famosas esas canciones que el sample original.
1: Gustavo Cerati tiene un disco que se llama Bocanada, que está todo hecho con samples, o la mayoría, me, pero me parece que todo. Y es una bestialidad. O sea, ahí, ahí sabes hay un masterclass si, de samples. Pero, ¿Sabes si son suyos? No, me parece que, que hagan, eh, bueno, algunos seguro que sí, pero me parece que también fue agarrando como canciones de, de ahí, de de un montón de lugares y todo. Había alguien, no me acuerdo quién, que había hecho como una como un estudio de, de todas las canciones que estaban... Me parece que lo había visto como en un TikTok o algo así, por eso no me acuerdo quién es, que había hecho todo como un, una recopilación de todas las canciones y eran, no sé, en 10 segundos de canción tenía, capaz de esto, 10 samples y uno claro. para, la, para la batería, otro para el bajo, otro para... Y así efectitos, cosas y todo. Pff, una cosa bestial. Claro, es que...
0: Te digo, a nivel a nivel creativo, incluso, yo muchas veces me autosampleo. Ah, mira. O sea, o cuando viene un guitarrista aquí que decimos, venga, vamos a hacer una instrumental, venga, de trap, por decir algo. Yo sampleo al artista y luego esa guitarra no significa que lo que él esté tocando sea 100% lo que ha tocado. O sea, yo lo muevo, yo lo cambio. Ah. Le co ya solo que esté colocando un warp y colocando marcadores para mover según qué partes ha tocado y todo, eso es sampleo ya. Claro, claro. Entonces
1: sería como eso, moverle un poco...
0: Claro, es que un sample, la, la definición de sample en inglés es muestra, en castellano. Ah. Entonces lo que tú estás haciendo es muestrear. Claro. Muestrear cualquier parte de una canción o cualquier sonido, porque tú puedes muestrear hasta el sonido del viento en una ventana. Claro. O sea, ya es un sample ¿eh? eso,
1: es una muestra. Digamos, de audio. ¿Y un sample siempre se tiene como que repetir en, en, en la canción o puede ser un momentito que se samplea? O sea, no sé, como un gritito de alguien eh, aparece eso y ya está. O, ¿O tiene que estar como, no sé, lupiado? Ponele. No, no tiene por
0: qué, no tiene claro. por qué. Igual que una canción puede llevar, yo qué sé, el sonido de una caja una vez, ¿no? O yo claro. qué sé, o una palma. Así porque sí, o lo que sea, ¿no? No tiene por qué repetirse. A nivel de sampling en música urbana, como lo conocemos, lo que se hace muchas veces es usar la melodía principal, el main melody, ah, para que cree esa canción, para que cree pues, la parte musical. no Pero claro. no tiene por qué repetirse. Incluso a veces se mete en el hip hop, esto se veía mucho, que metían el sonido de un saxo una vez que hacía... Ya, y ese sonido no volvió a aparecer, claro. Eso es un sample. Ahí va. A ver, otro papelito. Vale, vamos ahí. A ver vamos a leer trae. otro papel. Bueno, está mezclando los papeles ahí. por si no nos ves. Voy a sacar el último ya, ¿no? Porque van cuatro. ¿Cuánto, ¿Cuántos hacemos?
1: Bueno, depende. Y me gustaría después también que leamos todos. Eh, y cuando leemos todos, vemos si hay alguno que te gustó y, y sacamos otro. Y que se te ha ido, ¿eh? Música y aliens. ¿Qué es eso? No sé. O sea. Vos pensás que, que los aliens escuchan música. Y si escucharan música, ¿qué tipo de música escucharan? Yo pienso que.
0: <risa> pienso que sería la, la típica música esta de sintetizadores rarísimos. De como en la intro, en la outro de este. de, claro, este, podcast, de este podcast. Que son esos sintes así sí. medio raros. <risa> No sé, yo pienso
1: que escucharían esa música, ¿no? Pienso... Imagínate si esa es su música y los tipos están cansados de escuchar música sintetizada, electrónica, no sé qué, porque todavía no entiendo por qué eh, siempre se nos asoció para ese lado, como para que quizás los tipos son reorgánicos orgánicos y recen sí, y sí, son sí, re, re, no sé, todo tipo, comen orgánicos, son veganos, todo este plan. Y Pero imagínate si, si escuchan, no sé, solamente música tocada, no graban porque... <risa> Es verdad que no sé por qué siempre los asociamos
0: a la parte robótica, ¿no? Un poco, a lo mejor. Claro. Pero yo pienso que, a ver, a nivel... Como los tengo yo, yo pienso que si, baja, que si bajan a la tierra y escuchan música dirían demasiado orgánico, pero es eso, porque, porque los tengo muy robotizados
1: claro. yo. Es que también el discurso que nos metieron, ¿no? Claro, que sí, son como sí. genios de, de la electrónica y de todo, y como que son súper genios, sí, sí. y por ahí son tres bacterias, no sé, que están escuchando. ¿Es lo que eh? Son los aliens de los Simpsons, es lo que hemos visto en los sí, Simpsons, ¿no? Igual.
0: Que Dobla. están en la nave y todo sí. electrónico y todo tienen un super zoom de una cámara que ven sí. la tierra <risa> y a lo mejor son, yo que sé, a lo mejor son como, como pulgas, tío, que no claro. tienen ni, ni no... <risa> no sé, a lo mejor ni escuchan música. Claro. No sé, están…
1: <risa> Igual hay instrumentos que son medio aliens, ¿o no? sí. Sí, sí. Bueno, eh, UFO no se llama un efecto, ¿no hay un efecto que se llama UFO? Que es como que da vuelta así sí. una... <risa> sí, 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 Ahí tenés. Escuchan todo en UFO. Su música <risa> es toda es en UFO. De sí, hecho, sí. este podcast lo están escuchando en UFO y ahí... Porque tienen las orejas que se les mueven, no sé, qué sé yo?
0: Rarísimo, sí, sí, <risa> rarísimo, ¿eh?
1: A ver, sacamos una más, ¿no? Venga. A ver qué toca. Venga, tenemos
0: tiempo todavía. Vamos a hacer otra, a ver qué sale por aquí. <risa> a ver featurings colaboraciones.
1: ¿Qué, okay. ¿De qué, qué son? Para qué, ¿Por qué a un artista le sirve? A ver, le sirve porque lo estoy pensando como a, estamos hablando como a nivel industrial o por ahí son, son amigos y quieren sacar un tema y, y hacen una colaboración. Pero ¿para qué generalmente se, se dan? O, ¿O por qué se dan? Si se dan así como esto, honestamente, o a veces se dan por una estrategia de marketing para juntar públicos. A nivel no comercial
0: sirve por toda la experiencia que tú puedas adquirir a raíz de la otra persona y del proyecto en sí y la otra persona, la experiencia que va a adquirir de ti, ¿no? de, claro. de, de tu visión y todo a nivel comercial, primero de todo ¿para qué sirven? porque se suman los públicos y se suman los algoritmos y se suma ahí varias varias cosas que, que al final, pues a nivel comercial sirven Claro. Eh, y sobre todo sirven eh, que sean del mismo género, pero con públicos distintos. A ese nivel sirven, porque puede que tú no seas muy fanático de X artista, pero gracias a que ha colaborado con tu artista favorito, pues digas, ah, voy, a, voy a escuchar un poco más qué hace... Este
1: artista con el claro. que ha colaborado mi artista favorito. Pasa mucho también con los países, ¿no? Como claro acá de España van a colaborar con Argentina o con Latinoamérica y al revés, eh, o no claro. sé, algún argentino colabora con, alguien de, con otro latino o, o cosas así, ¿no? Como, claro. Y ahí se juntan más los públicos locales y es como que se empiezan a, a inter internacionalizar los proyectos, ¿no?
0: Es que yo pienso que la fuerza siempre viene desde adentro para afuera, claro. o sea un artista, pienso yo, que empieza a crecer, puede crecer fuera también, pero es más difícil crecer en un mercado de fuera pero pienso que generalmente un artista empieza a crecer en su país, con su público, con la gente que entiende su jerga, mm. con la gente que entiende eh, su pronunciación, porque son muchas cosas, ¿no? Sí. Y, y a nivel también cultural, porque... Puede que tú estés escuchando a un artista de otro país y está diciendo algo que a nivel cultural tú no entiendes, ¿no?
1: Sí, sí y, sí. y esto
0: es algo que a mí me pasa, que pues hay cosas que no sabemos de otros países, ¿no? Y eso de que se junte con otro artista pues te ayuda a pues a internacionalizar también uh -huh. al artista. Total.
1: Te propongo algo Ahorita todos los, los ¿Vale? papelitos y si hay alguno que, que te dé ganas de, de que charlemos o lo que sea eh, ¿Vale? vas, vas a ver todos. Todo, ¿Vale? el, todo el delirio. Ay, perdón. Bueno, a ver,
0: se ha caído la bolsa, cosas del directo, eh. Osvaldo, el... ¿qué opinas tú de esto que está pasando?
1: Fue su energía que. Te lo, no viste, pero te lo cacheteó así. ¿Eh? Te cacheteó la. Bueno, Osvaldo, por si no nos está viendo, Osvaldo.
0: Ya lo dije en el anterior podcast que lo presentamos. Es alguien de pocas palabras. O sea, no se podría decir que sea alguien de carne y hueso. Igual lo tienes en la portada, ¿no? Lo tienes en la portada. Ese es Osvaldo. A ver, trayectoria. Después, vamos con otra. A ver qué sale aquí. Eh, canción con video. ¿Vale? Trayectoria, canción con video. Autotune. Bueno, ese está interesante, pero ya hemos hablado un poco antes de autotune, así que no sé. Vamos con otro, a ver. Saca otro papelito, <risa> oído. Bueno, está interesante. ¿Música y moda? Mm, buen tema. Eh, lo que pasa es que yo no sé mucho de moda, ¿eh? como ah. para meterme en ese terreno. ¿Algo que no quieras decir? Bueno, no te lo diría. <risa> lanzamientos vale la que me ha gustado yo diría que es la de trayectoria me ha parecido interesante
1: vale hablemos un poco de trayectoria eh, no lo pensaba cuando lo cuando lo escribía lo pensaba como eh, porque a veces uno ve como que a un artista se pega no si sí. decís ah este se pegó ah tuvo suerte o no sé o, o puso dinero o, o lo que sea ¿Qué tan así es? Porque yo creo que también la palabra se pegó es una estrategia de marketing misma. Decir, no, este se pegó y está pegado y listo. Y es como que no tuvo mérito todo su trabajo de marketing o de también del mismo medio que dice, no, este está, se pegó. Eh, pero se pegó, estoy hablando de cuando se pega, de que no es nadie y de pronto es tendencia en, en a la ver, música.
0: A nivel industrial eh, sí que puede ocurrir tipo que la industria fuerce un poco todo eso, ¿no? Por por, por los contactos que, que puedan haber y todo eso, tipo a nivel industrial, sí que puede ocurrir, más que nada, porque muchas veces los artistas, por los medios que podamos tener, sobre todo cuando somos independientes, pues nos cuesta un poco más llegar a según qué lugares y todo eso, ¿no? Pero eh, a nivel trayectoria yo pienso que es injusto decir que un artista se ha pegado de la noche a la mañana porque... Eh, generalmente cuando nosotros vemos a los artistas que ya se hacen conocidos, llevan esa trayectoria detrás y ese pequeño público que les van haciendo el aguante para que pues para, para que ellos para se que puedan impulsar. Seguir, ¿no? claro, claro, claro pero es injusto que tú digas, este artista se acaba de pegar, bueno, igual lleva siete años el, el muchacho o la muchacha dándole ahí con su música, con sus estrategias, con su pequeño público y es un poco volviendo a lo que hablábamos antes de, de lo de dentro hacia afuera, ¿no? que pues los, los artistas también tienen al principio su pequeño público, que es el que los va levantando también un poco, que van sustentando un poco su arte, porque... Para, para que tú puedas ayudar a un artista pues tienes que consumirlo claro. para que él pueda continuar con su, con su música, con su carrera y eso, me parece un poco injusto que cuando vemos un artista diga no, este se acaba de pegar sí, bueno, se acaba de pegar pero lo ha intentado muchos años antes y cuánta gente habrá sin suerte claro cuánta gente habrá que lucha y lucha y lucha y no lo logra es injusto, pero también ahí también entra un poco la, el factor suerte, que también existe en la música. Claro,
1: y que también es parte del juego, ¿no? Parte claro. de... O sea, no... O fracasar, o, o lo que sea, así como toda la parte mala, también es parte de, de apostar a, a eso. O sea, siempre se va a ir por las dos. También hay, hay que mirar siempre, ¿no? A que uno va a tender a, a querer ir para adelante y... claro y todo pero bueno también está toda la otra parte de lo que vos decís cuánta gente hay sin suerte y que, y que es súper buena y, y súper
0: mira digna yo de pienso escuchar. yo pienso ahora que has sacado esto también un poco de fracasar y todo eso que la trayectoria es indispensable para ponerte diferentes cosas en el camino e ir enseñándote paso a paso tipo cuando pasa el tiempo por ejemplo hablando de mí eh, yo no llevo, aunque ahora pues me haya funcionado las redes sociales y todo esto, yo no llevo dos años o tres como llevo en la red. Yo llevo claro. diez años grabando, trabajando, produciendo, estudiando, mil cosas. Y pienso que hay momentos en la vida en los que tú quieres forzar una situación y no estás preparado para ella. ¿Y cuántas veces pasa que hay un proyecto que, que te viene grande? porque necesitas eso mismo, necesitas trayectoria. Claro. Y yo veo muchas cosas en perspectiva de decir, no, yo quería hacer X colaboración o X proyecto, viéndolo ahora no estaba preparado. Claro. ¿Sabes? La, la, la trayectoria te prepara también para todo eso.
1: Y porque también después, eh, a ver, ahí pueden pasar dos cosas, lo agarras y, y desde la honestidad decís, yo vengo acá a aprender y, y vas desde ese lugar. Y bueno, y por ahí puede ser que tengas suerte y te marquen como un camino para después. O puede ser que como no estuviste a la altura, después no te vuelvan a llamar para trabajar. Y te quemás, digamos. O sea, estás yendo a por algo y, y después, bueno, no, este no sabe nada. Y por ahí vos, en unos años, aprendiste y ya estás capacitado para eso. Pero bueno, puede ser, ojalá que te vuelvan a llamar porque... Siempre hay segundas oportunidades, a veces, claro. o sea, pero bueno, también hay que estar como atento y me parece que lo mejor es ser honesto también, cuando uno agarra así un trabajo decir, esto me pasa y voy así con uno mismo también y decir, bueno, voy a, a, a agarrarlo, sé cuáles son mis herramientas y estoy dispuesto a aprender un montón de otras y le voy a meter tiempo y garra y todo para, para poder estar a la altura.
0: A ver... Yo pienso que si hay algo que siempre te da la trayectoria y el camino, es experiencia. Siempre. Siempre. Buena, mala, regular. Yo pienso que ninguna experiencia es mala, porque todas al final sirven para aprender. Sí. ¿no? Es tal cual lo que tú dices que, mira, si se fuerza la situación, porque a veces la forzamos por querer ir más rápido de lo que, de lo que debemos, y esto lo, lo dice un gran artista, lo dice Daddy Yankee en una mm -hmm. entrevista, dice todos los procesos en tu camino son indispensables no intentes subir más escalones de los que te tocan en según qué situaciones sube los escalones necesarios para llegar hasta donde sientas que te mereces llegar porque es eso que al final lo necesitamos necesitamos esa experiencia, aunque en el momento no lo queremos ver sí. pienso yo no lo queremos ver, pero al final eh, la experiencia y el pasar del tiempo te dice, mira, estabas equivocado en ese momento. ¿Y las segundas oportunidades existen? Yo pienso que sí. Uh -huh. Hay mil de oportunidades en la vida. Y simplemente pienso, y creo que con esto podemos cerrar porque va a quedar bien, bien bonito, ¿eh? pienso que lo más importante de una trayectoria es disfrutarla. Vivir el momento que estás viviendo, sea como sea, y siempre sacar algo de provecho y una experiencia de provecho y disfrutar. Ese es el momento, pienso, más importante
1: de, de la trayectoria. Totalmente de acuerdo. Esto fue Sujeto Ausente. Nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado y bueno. Síganos y compartan con quienes más quieran Por supuesto.
0: Y si hay alguna pregunta que te gustaría que hubiese aparecido, pues la puedes dejar en los comentarios. Si estás en YouTube y si estás en Spotify, pues escríbeme a CoriProt y ahí pues ya vemos qué hacemos, ¿vale? <risa> en el próximo hablaremos de qué hablaremos en el próximo. Tú dirás. En el próximo seguro que hablaremos de teatro. No. así que Vamos <risa> allá. Vamos allá. Chao,
1: adiós. Presente futuro y pasado Un podcast. Pasado, futuro y presente. Sujeto ausente.